0: Stefan. Den ersten Spruch, den ich mir vom Stefan behalte, war bei seinem damaligen Arbeitgeber: We are growing like hell.
1: Ja, herzlich willkommen zur COI Matrix, den Podcast, der Podcast über äh, Fonds, Luxemburg und Lunches. So irgendwie. Hallo, Nick. Hallo, Stefan, das war gut. Danke. Muss ja auch loben.
2: Wobei ich jetzt tatsächlich eine Zuschrift oder viel besser gesagt eine Rüge bekommen habe, dass die Lunches extrem. Zu kurz kommen. Wir haben ganz am Anfang mal gesagt, wir wollen also ein bisschen auch die Restaurantkultur Luxemburgs mal aufrecht äh, erhalten, aufleben lassen. Da
1: waren wir relativ inkonsistent die letzten. Das stimmt, aber wir machen ja bald ein Special, können wir vielleicht noch diese Woche machen, über äh, Restaurants in Luxemburg, was ja eigentlich unsere Spezialität ist, nicht so der Luxemburger Markt. Ähm, lass uns das mal aufnehmen. Ich habe aber das erste Shoutout an zwei Conducting-Officer, weil ich bekomme jetzt auch immer Bilder von Skinny-Bitches zugesendet. Also, wenn das jetzt wieder falsch geschnitten wird, könnte das in einen falschen Hals kommen, aber aufmerksame Hörer wissen, dass das äh, das äh, berühmte Getränk ist, was wir mit Jäger tökarewitsch durchgequatscht haben. Und ich bekomme jetzt immer, also eigentlich war es zweimal, von zwei verschiedenen Leuten, hey, viele Grüße aus XY, hier eine Skinny-Bitch. Finde ich gut. Daher auch Shoutout an diejenigen, die Immer zuhören. Was hast du gemacht,
2: Nick? Ich war letzte Woche tatsächlich mal in Frankfurt. War ähm, der Der Finanzhochburg in Deutschland und wurde da freundlicherweise eingeladen von Clifford Chance, die da ihre alljährliche Fondskonferenz abgehalten haben. Eine also Richtig nerdige Sache wieder. Also das ging relativ leicht los mit ESG und KI und so Geschichten. Und dann gab es natürlich dann den Showdown mit äh, allen möglichen Steuerthemen. Habe mich sehr wohl gefühlt. Fand ich inhaltlich wieder Schön aufbereitet. Cremant, Wein, Bier, was gab's? Äh, none of the above. Das hat auch ein Teilnehmer interessanterweise gesagt, der kam auch aus Luxemburg angereist und hat gemeint, da unterscheiden sich dann scheinbar die Veranstaltungen doch wieder zwischen Luxemburg und Deutschland, auch wenn die Inhalte ähnlich sind. Und es wurde dann gesagt: ähm, Bleiben Sie gerne noch nach der Veranstaltung, einen kleinen Get Together. Da
1: haben wir noch einen kleinen Umtrunk vorbereitet. Ja, den gab es aber nie. Und dann hast du ähm, Stühle umgeworfen, hast dich beschwert und bei Tripadvisor einen Stern und wenn ich könnte, null Sterne vergeben. Ich habe mich im Zaum gehalten. Tatsächlich war es so, dass da schon eine Schlange war, wenn man
2: rausgegangen. Da habe ich meinen, wunderbar, da gibt es bestimmt die Getränke. Das war aber die Garderobe. Und da sind die Leute relativ schnell weg. Ähm, ich habe meinen Unmut natürlich direkt beim Veranstalter geäußert. Der hat mich dann gleich eingeladen und gesagt, ja, Untrunk, dann kommen Sie auch mit einen trinken. Das war dann eigentlich schon wieder so, dass ich sagen musste, na gut, ich hätte eh nichts getrunken, weil ich fahre ja wieder heim. Also, also, ja. ja.
1: Das ist ja doch 300 Kilometer fahren. Ja, weil ich war bei einer Fahrtstelle, da gab es was zu trinken bei der LPA hier in Luxemburg. Ja, in Luxemburg. Uh, Lux Expo The Box in dem neuen Raum da, digital mit vielen Video Walls. Ich glaube, die hat noch Besucher gekauft, also war es sehr gut besucht. War das erste Mal, glaube ich, da. Letztes Jahr war ich nicht, aber es hat einen Eindruck gemacht, als ähm, ist es sehr voll. Wie ist der Raum? Weil wir haben uns den ja mal angesehen. Ja, also mit der Videoinstallation ist gut. Die hatten ein bisschen Probleme mit der Lautstärke und so, weil dann so eine so eine, so eine leichte Abtrennung war es also mit Vorhängen. War dann schon ein bisschen laut, aber eigentlich war es ganz okay. Also die haben das schon, das ist ja riesig, lux war so abgetrennt, dass das auch ein bisschen ähm, exklusiver wirkt, dass es sich nicht so verliert in diesem riesen Gebäude. Und ja, da gab es dann auch diverse Sachen, so ein Luxemburger Ding, das geht mir ja gut ab da. Wieder Gott in die Welt getroffen, wieder und zehn Lunches und so. ausgemacht, wahrscheinlich, dass wir wieder treffen. Ja. Ähm, von daher, dass ja in der Nähe vom Office ist, aber sonst auch. Es ist ähm, ja, eine super Veranstaltung. Gab es ein Paella, oder was gab es da? Nee, leider nicht. Pailja. Deshalb feiere ich ja immer noch das Clifford-Event, wo es Pailja gab. Das war mega gut. War was anderes als diese französischen Schnittchen. Aber Deutschland,
2: Luxemburg, Frankreich, wir nähern uns,
1: oder? Wir nähern uns und wir haben heute auch an. Gast, der erste Schweizer und der erste aus Koblenz, jetzt kannst du mich gleich mal berichtigen, weil Koblenz nicht stimmt, und ich glaube es war sogar Monta und der erste Sales mit dem eigenen Wikipedia-Eintrag, hallo Daniel Ebach.
0: Hallo zusammen in die Runde, freut mich heute hier bei euch sein zu dürfen reime ich da in eine sehr...
1: Bist du überhaupt ein Sales?
0: Ja, ich bin ja eigentlich... klein ist die
1: Solutions ah, bei dir.
0: Ja, ich bin Teil des Sales, aber wir kommen ja vielleicht später auch noch dazu, es ist eigentlich eine sehr spezielle Rolle, die so zwischen der Front und den operativen Teams hier ähm, hängt und ähm, ist so quasi eine hybride Rolle. Also Ich habe keine Sales-Ziele, nehme sie aber gerne mit, wenn sie mal gebraucht werden. Also man kann da ein bisschen entspannter leben. Aber wenn
1: es einen Win gibt, (lacht) warst du das natürlich, ne?
0: Selbstverständlich, ja. aber wenn es nicht, nicht läuft, dann war ich es natürlich auch. Aber ähm, vielleicht eingehend zu, zu dem Thema montabaur Koblenz, da liegst du ja komplett falsch. Ähm, ich sag mal, die, die Richtung ist schon richtig gewesen. Aber es ist tatsächlich der nördlichste Zipfel von Rheinland-Pfalz, schon eher Nordrhein-Westfalen. Also aus Wissen an der Sieg, uh. wie denken, war auch schon bei Wer wird Millionär die Frage. Ich glaube, es war schon im höheren Okay, Rahmen. da hat man eine Reduktion. <lacht> ist,
2: ist das dann Eifel noch oder?
0: Nee, es ist, es ist alles Westerwald. Westerwald, okay. Ja, okay. das müsste eigentlich der Stefan auch wissen, als äh, alter Hunsrücker. Oder ich wo. bin doch der, ja. Ja wo der okay, ist ja ein
2: Felser. Einer Pelser. der wenigen Hundsrücker, oh, ja. die wirklich <lacht> auch Felser sind vom Herzen. Ne?
1: Nee, aber Daniel, erzähl doch mal für die Leute, <lacht> wo du herkommst, was du machst. Ich meine, du bist ja bekannt wie ein bunter Hund im deutschen Markt. Also ich würde behaupten, so unter den vhg investoren ist keiner, der dich nicht oder zumindest mal den Namen gehört. Aber ich weiß nicht, da ist jetzt ein bisschen viel Blumen da über deinen Hauptstreue. So wieder einen weirden, uh, ja, willst
0: den. du was trinken dafür? Kann ich dir irgendwas ausgeben? Ja, so mag ich das,
1: genau. Nee, erzähl <lacht> mal, wo, wo kommst du her, was machst du?
0: Um, also ich arbeite aktuell bei der Partners Group in der Schweiz, bin jetzt seit knapp einem Jahr dabei, um, sind spezialisiert rein auf Private Markets, da im PE, Infra, Private Debt und Real Estate Bereich unterwegs. Und war davor knapp zwölfeinhalb Jahre bei bei Schroders oder auch früher Advec. Und ähm, vielleicht hole ich da auch so ein bisschen mal weiter aus, was mich überhaupt in Private Markets reingetrieben hat, wie man da reinkommt in diese Fänge und wie man jetzt auch nicht mehr rauskommt äh, die letzten dreizehneinhalb Jahre. Ähm, Bin ursprünglich, wie schon richtig gesagt, aus dem dem Westerwald (lacht) da auch aufgewachsen und ähm, habe eine ganz ja, normale Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, davor mittlerer Reife. Also ich bin wahrscheinlich einer der wenigen unstudierten oder nicht studierten Leute <lacht> in dem, im Private Markets Bereich oder generell auch hier in der Firma. Ähm, aber man kann trotzdem auch weiterkommen, war immer meine These. Ähm, und ja, Industriekaufmann gelernt. Ähm, dann noch zwei, drei Jahre bei RWE in Deutschland gearbeitet, wo ich auch die Ausbildung ursprünglich gemacht hatte. Und ja, das wurde halt immer so ein bisschen schwieriger. Da musste man halt jedes Jahr auch für seinen Vertrag ähm, verlängert zu bekommen, kämpfen. Das war also immer so eine jährliche Basis. Und irgendwann ähm, war es dann halt auch soweit, weit, ähm, dass man sich mit der Schweiz Gedanken gemacht hat. Und jetzt denken natürlich viele ja, man sieht das große Geld hier unten, man geht deswegen hier runter, man will in den Investmentbereich starten, ist vielleicht ein Teil davon, aber bei mir waren das eigentlich ganz, ganz andere Beweggründe, weil ähm, das war zu meiner damaligen Zeit <lacht> ähm, mit meiner damaligen Freundin, heute Frau, seit 17 Jahren zusammen. Stabil. Ähm, Vater hat dann ja, stabil langer Track Record, würde ich sagen. Ähm <lacht> Und ähm, ja, der Vater ist dann hier zu Credit Suisse gewechselt, Wir waren beide noch jung und dann war das immer so on-off, alle sechs Wochen gesehen und irgendwann nervt es dich halt beidseitig und dann kommst du zur Entscheidung. Entweder hört das Ganze irgendwann auf oder man macht sich Gedanken und kommt hier runter und eigentlich beworben ursprünglich auf eine Accountenstelle. Bin dann bei irgendeinem Jobbüro gelandet in Zürich, die haben mich dann mal eingeladen. War ich das erste Mal irgendwie offiziell hier unten, äh, nebst der privaten Seite natürlich, war wo das ich dann, ich dann äh, Jahr schon öfters immer? mal habe. Das war 2010. Das war so müsste Februar 2010 gewesen sein. Also <kühnt> knapp, ja, fast, äh, fast 14 Jahre. Ja, das, 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 jetzt, ja. zu Muss Stefan kommen wir ja später
2: noch. Stefan erstes braucht
0: immer so ein bisschen so die läuft dann ein paar, Jahren, der ab, los, ein paar Jahre also. oder später ab. Ja, dann war ich da und dann sagten die, pff, ja, wir haben hier was anderes. Das war dann so eine Buchhalter, Accountant, äh, Investment Support Stelle und das war damals bei Advec. Und dann bin ich da hingegangen, Private Equity, kein Plan gehabt, was, was Private Equity ist oder sitzt du da im Vorstellungsgespräch mit deinem <lacht> Halbwissen, was du dir irgendwie aus Wikipedia zusammengesucht hast? Und dann wurde mir erstmal so ein Structure Chart hingelegt von meinem damaligen Chef. Und da waren dann tausend Gesellschaften gefühlt drauf. Dann kam mir der Begriff Dachfonds slash Fund, of Fund das erste Mal so in die Quere und hab nur Bahnhof verstanden. Keine Ahnung gehabt. Aber ich wollte ja irgendwie unbedingt aufgrund der privaten Situation hier unten Fuß fassen. Und ja, ging dann recht schnell. Den ganzen Tag da gewesen. paar Tage später Zusage bekommen. Und ähm, er hat mich dann eigentlich damit abgefunden, hier unten, ähm, sagen wir mal, ein neues Leben anzufangen. Und man gibt ja recht viel auf dafür. Dessen ist man sich aber so am Anfang, ja, war ich mir noch nicht dessen bewusst, aber ähm, habe da noch zugesagt. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ähm, kam Der Vertrag kam damals noch physisch nach Hause. Und meine Eltern oder waren nicht so ganz d'accord mit der Schweiz, also die wollten nicht, dass ich gehe und dann war der Brief auch erst mal drei Tage weg, also meine Eltern haben den praktisch damals versteckt, den Vertrag und äh, habe den dann doch noch unterschrieben, bin dann hier runtergegangen, Ähm, das war im Juli, August 2010, Und habe dann im September angefangen. Und äh, lustigerweise hatte ich auch da schon die ersten Events bei Advec damals im Sommer mitgemacht, bevor ich überhaupt angestellt war. Hat natürlich sehr geholfen, die Leute schon mal vorher kennenzulernen. War aber auch damals eine Zeit, wo das äh, auch noch sehr viel kleiner war. Da waren wir, glaube ich, 30, 40 Leute, wo das Ganze angefangen hat. Wo ich jetzt letztes Jahr gegangen bin, sind es, glaube ich, 180, 190 Leute gewesen. Ähm, Ja, bin dann runter, September angefangen. Hatte eigentlich auch, bevor ich sagen wir mal, da Fuß gefasst habe, auch privat mir so einen Fußballverein gesucht und das hat mir eigentlich schon mal sehr geholfen, hier unten auch die Kultur zu verstehen, weil oftmals ist es natürlich so, viele kommen hier runter, denken, wie eben schon gesagt, viel ans große Geld, schnelles Geld machen und die Deutschen Es ist halt immer so ein bisschen auch ein spezielles Setup. Man man sollte sich der Kultur hier so ein bisschen anpassen. Den Ratschlag kann ich auch nur jedem geben, als wenn man mit der Axt im Walde hier unten rumläuft und sagt, ja, man ist der Deutsche und man kriegt hier so so jeden Job und äh, man kann alles besser. Funktioniert nicht. Also so ein bisschen unterordnen am Anfang, zuhören, viel zuhören, ähm, neue Kontakte knüpfen, das ist A und O, weil sonst ist man hier unten weg, also dann ist man verloren und dann, ich habe viele gesehen, die nach ein paar Monaten auch wieder zurückgegangen sind, also auch im Business.
1: Oder die nie wieder
0: Das, das auch, auch, ja. Aber das ist so, Aber wie, wie hat, alt ich bin. Ja, ich weiß ja gar nicht, was, was tippt ihr denn? Ja, ich weiß was, es ja. Was tippt, ihr denn? Was tippt ich, ihr denn? Ich weiß es ja.
1: Also ich bin ja
0: also 34 Jahre alt, werde in genau einem Monat 35, man sieht es mir auch nicht an, Hoffentlich, ähm, ja, ich sehe schon ein bisschen älter aus, habe auch mittlerweile schon drei Kinder, also ich bin da auf den Spuren vom Nick, will da aber <lacht> meinen Track-Record jetzt nicht mehr erweitern, also da ist das sind äh, aber Schluss. andere
1: Kinder jetzt von Hörer ne? Ach so, ja, okay. <lacht> gut, ist ja <aber> auch schon. <lacht> aber,
2: also, ja, habe ich das richtig verstanden? Du bist eigentlich der Liebe wegen in die Schweiz gekommen und dieses ganze Thema Private Equity, Investment, Branche, das war ein kompletter Zufall, so gesehen.
0: Das war halt zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle, ohne Vitamin B äh, irgendwo reingekommen und dann als Support angefangen und keine Berührungspunkte davor gehabt ähm, und ja einfach mal gestartet. Und ähm, dann kommst du da mit deinem Schulenglisch von der mittleren Reife rein und das waren echt die größten Bedenken, die ich am Anfang hatte, weil man spricht einfach auch den größten Teil vom Tag Englisch, aber diese ganzen Business-Begriffe, wo du damit Capital Calls, Distribution, Capital Account Statement, das waren so die Begriffe, die mir am Anfang um die Ohren geflogen sind. Vielleicht auch da nochmal auszuholen. Ich habe ja die letzten zehn Jahre, also zwischen 2010 und 2020, eigentlich mehrheitlich im Operations-Bereich verbracht. Also Reporting-Themen, Accounting-Themen, da ist man dann eigentlich reingewachsen ähm, in den vergangenen Jahren. Und das waren so die größten Bedenken, oder? weil du hast ja echt keine Ahnung gehabt. Aber das baut man sich wirklich über die Zeit auf. Und was man heutzutage natürlich auch den Ratschlag, den ich jedem gebe, der so in der Industrie Fuß fassen möchte, man muss sich mal ein Jahr geben. Also man, man sollte mal ein Jahr Fuß fassen, den ganzen Zyklus auch miterlebt haben, was so in einem Jahr abgeht und dann kann man da ein klares Bild schaffen. Wir haben viele Leute auch früher gesehen, die sind zu uns gekommen, ähm, auch sehr viele Studienabgänger oder Lehrabgänger, die angefangen haben oder hatten und für die war das einfach nicht das richtige Thema äh, oder die richtige Industrie, da drin zu arbeiten. Aber wenn man mal Fuß gefasst hat, so wie ich oder viele andere auch und man interessiert sich für die verschiedenen Themen und ich sage immer schön so auch die Phrase, man, man sollte auch ab und zu mal über den Tellerrand hinausschauen ja, bei gewissen Themen dann macht das Spaß und es ist spannend. Und ähm, man geht immer noch gerne jetzt auch nach 14 Jahren hier ins Büro und lernt jeden Tag noch was Neues dazu. Also das ist, glaube ich, einer der Mehrwerte, den diese Industrie für uns alle liefert. Es wird nicht langweilig und es ist nicht ein, sagen wir, ein geregelter Tagesablauf kann man ja eigentlich auch vergessen. Also <lacht> bist du ja selber auch. Wie? Und ja.
1: Also, also, was, was, mich, bei dem, also, das ist ja so eine, so eine nicht-private-equity-Vita, wie du schon sagst. Also, ja. du bist eigentlich, ist ja eigentlich perfekt, also, du hast nicht eine Magic-Unis studiert und bist dann darüber gekommen hast noch ein MBA gemacht. Glaubst du, dass du dadurch einen Vorteil auch hast bei manchen Sachen, dass du einen anderen Weg gegangen bist?
0: Also in gewisser Maßen, ich glaube, alles hat immer seine Vor- und Nachteile natürlich, aber ich bin ja eher so der Praktiker und Pragmatiker, so würde ich mich beschreiben, oder? Und ich habe mir natürlich vieles hier selber erlernt, viele Kontakte neu aufgebaut und denke eigentlich sehr unternehmerisch. Und ich glaube, mittlerweile in der Industrie muss man sehr oft auch unternehmerisch denken und unternehmerisch handeln in seinem Arbeitsumfeld, was man, was man hier zur Verantwortung äh, hat oder zu, wo, man, wo man drin arbeitet. Und ich glaube, das hat mir da in gewissermaßen schon geholfen. Und ich wollte immer schnell raus, wollte eigentlich arbeiten, hätte auch den anderen Weg einschlagen können, sagen wir mal über typisches Abitur und dann studieren. Ähm, war auch Hätte auch in so eine Klasse gehen können, wollte ich alles nicht. Die Lehrer haben dann bei meinen Eltern angerufen, mich für verrückt erklärt, warum der Sohn denn so ticken würde. Ich wollte das alles nicht. Ich wollte eigentlich so mit 16, 17 raus eine Lehre machen, Leute kennenlernen, ähm, mir gewisse Sachen aneignen und natürlich auch Geld verdienen, oder? Und ähm, gut, eine Lehre verdient man, die paar hundert Euro waren jetzt ja nicht die Welt, aber es, es stand schon so ein bisschen für Eigenständigkeit. Und dann mit Anfang 20 hier runterzugehen, <lacht> und das Ganze dann auch noch weiter umzusetzen man hat natürlich vieles auf der Strecke gelassen aber auch vieles glaube ich wieder ähm, ja hier sich neu aufgebaut und es ist ein neues Leben was man sich aufbaut und, und da äh,
1: wo wärst du ja äh, sorry wenn ich nochmal unterbreche aber was mich dann wo wärst du heute wenn nicht in die Schweiz gegangen wärst was würdest du machen wie wird der Daniel heute äh, sein Poh. das Dieb, oder Oh, das das, schon,
0: ist, eine, das ist, eine, ja, ist ja schon direkt am Anfang
1: hier so
2: echt die dieper
0: Echt schwierige Frage. Also da habe ich mir nie so Gedanken darüber gemacht. Weil man Aber die also erste,
2: erste, genau, erste Antwort wäre natürlich immer noch mit der gleichen Frau, nur woanders. Ja.
0: Ja, das Aber, weiß ich nicht. Ob das so gekommen wäre, bezweifle ich. Weiß ich nicht. Ist schwierig zu beantworten. Aber pff, wahrscheinlich wäre ich irgendwo im Konzern da versackt und hätte irgendwann eine langfristigere Stelle gehabt, Und würde heute im Kreditoren-Debitoren-Buchhaltung sitzen. Ehrlich gesagt, großartige Gedanken gemacht darüber, habe ich mir nie, weil irgendwie kam das alles zu einem glücklichen Zeitpunkt, alles zusammen. Also ich meine, für Investments interessiert, habe ich mich früher schon immer mal, oder? Man hat da viel drüber gehört, auch in der Vergangenheit. Und man wollte schon immer mal da in dem Bereich was machen, dass das jetzt zu dem Zeitpunkt damals, in 2010, mit der aktiven Suche, die ich hier unten gestartet habe in der Schweiz, dann alles zusammenkam. Das ist Glück, also zur richtigen Zeit einfach. Aber wo ich jetzt heute wäre, wahrscheinlich immer noch irgendwo in Deutschland oder Luxemburg noch nicht mal, weil dann würde ich die Industrie ja noch nicht mal kennen.
2: Lass mal nochmal zurück in 2010 im September. Das heißt, du hast die Kollegen schon gekannt über eure Sommer-Events. Also hast du dann wahrscheinlich schon mal einen ganz guten Draht irgendwie aufbauen können, kann ich mir vorstellen. Und dann ging es los, also war das dann komplett Überforderung? Hast du gedacht, was ist das denn hier? Oder hast du relativ schnell gemerkt, boah, das hier ist ja irgendwie international großes Geld, hier wird ein Rad gedreht, das ist richtig geil. Hast du da Potenzial erkannt oder bist du da wirklich erstmal ganz langsam lang reingekommen und hast gedacht, okay, jetzt mache ich erstmal soll haben, soll haben, soll haben?
0: Äh, erstmal war es wirklich hart an den Basics äh, äh. Oder habe ich erstmal hart an den Basics gearbeitet? Und ähm, wie ihr selber auch wisst, die Industrie hat sich ja die letzten 10, 15 Jahre sehr weit weiterentwickelt oder auch in Bezug auf technologischen Fortschritt. Äh, das war damals noch nicht so. Da war alles im Excel, da gab es noch T-Kontenblätter, da hast du deine 5, 6 äh, Dachfonds gehabt, für die du verantwortlich warst. Und ähm, du hast von der Pike auf alles gelernt, oder? Dann ging es darum jedes Quartal die Quartalsberichte im System einzugeben. Also ein System dafür gab es damals schon, aber das war dann irgendwie auch gesplittet auf drei, vier verschiedene Tools. Und du hast alles von der Pike auf gelernt. Also du hast noch nicht das große Ganze gesehen, ähm, sondern du bist eigentlich Schritt für Schritt mit jedem Monat, mit jedem Quartal und mit jedem Jahr da weitergekommen. Und heutzutage beschreibe ich das auch Leuten, wenn wenn ich im Interview sitze, vielleicht auf der anderen Seite jetzt, und und Leute suche im Markt, wie so ein Puzzle. Also die Industrie ist wie so ein Puzzle. Man setzt sich da jeden Tag ein neues Puzzlestück dazu, aber es ist unendlich, weil es gibt für mich meines Erachtens niemanden in der Industrie, der allwissend ist und der alles weiß. Und ich glaube, das habe ich ja eben schon gesagt, man lernt ja immer noch neue Dinge hinzu, aber Wie gesagt, das große Ganze habe ich da noch nicht gesehen. Das kommt dann über die ersten zwei, drei Jahre, würde ich mal sagen, wenn man auch dann mehr Kontakte hat, das Netzwerk hat und da auch weiß, wie so die Industrie tickt. Man kann jetzt viel über Zahlen sprechen und sagen, wie groß die Industrie ist. Ich glaube, es gibt aktuell über 11.000 Asset-Manager in der gesamten Industrie am Ende des Tages sieht man trotzdem auf jeder Veranstaltung oder auch im Markt die gleichen Leute wieder. Von daher ist es wieder eine kleine Welt und viele Dinge sprechen sich auch sehr schnell rum, aber das wisst ihr ja besser als ich.
2: Das heißt, du hast dann im Prinzip dann so im Maschinenraum gearbeitet, wie man sich das vorstellt, ohne Tageslicht, endlose Excel-Kolonnen jeden Tag von Nav to Nav irgendwie geschleift und irgendwann hast du Stefan kennengelernt und dann ging ein Licht auf und dann ist dir eine komplett neue Welt eröffnet worden? Oder also, zumindest Stefan hat mir das wohl so mal erklärt. Dass, oder wie war
0: das? Ja, den, den Stefan habe ich, das war, glaube ich, im Jahr 2015. Ich glaube, der Stefan weiß das schon gar nicht mehr, deswegen rede ich vielleicht ein bisschen darüber. Da ja. ähm, das ist auch vielleicht im Alter ein bisschen geschuldet. Er wird ja auch nicht jünger. Wer sind Sie? Ähm, ja. <lacht> aber das war tatsächlich damals so. Da hat der Stefan ja noch einen anderen Arbeitgeber gehabt, bevor er sich hier committed hat. Mit dem Podcast
1: selbstständig gemacht hat. Genau,
0: genau also das ist ja auch langfristig dein Ziel, habe ich so verstanden, oder? Als
1: Finfluencer.
0: Und da saßen wir in Dortmund bei einem Kunden und der Stefan, den ersten Spruch, den ich mir vom Stefan behalte, war bei seinem damaligen Arbeitgeber We are growing like hell. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, das war im 2015 und da gab es eine Currywurst in Dortmund. Ja. Und das war das erste Aufeinandertreffen mit dem Stefan und das ist jetzt dann ja auch schon knapp achteinhalb Jahre her. Und seitdem kennen und schätzen wir uns ja auch.
1: Genau und sehen uns immer wieder auf den Veranstaltungen. <lacht> und aber zu essen wir das auch mal auch. zusammen. Da auch eine kleine Anekdote. Wir waren letztens hier in Luxemburg ja zusammen essen. Also ähm, du, Nick und ich. Und ich esse halt abends nicht gern so viel. Und da wollte ich mir eine Pizza teilen. Und wenn ich das Nick vorschlage, der, der schaut mich schon an, als würde ich seine, seine Mutter schlagen. Und als ich dich dann gefragt habe, soll man so Pizza teilen? Da hast du gesagt, äh, wie, warum das denn? Äh, warst du ganz... ist äh, vielleicht ein firma ding Da habt Ahnung.
0: ihr natürlich auch das tollste Bistro ausgewählt. Also ich habe mir von der Wiki sagen lassen, das sind ja deutlich bessere Experten bei euch, die da ähm, auch andere Restaurants ausgewählt hätten. Aber sei es drum, ähm, ja, ist vielleicht auch ein Interessenskonflikt von mir, wenn wir schon dabei sind. Also
2: Sehr gut. ich ja, esse,
0: esse und trinke gerne, aber aufgrund der familiären Situation und der Situation hier im Büro, wo halt auch recht viel zu tun ist und es recht anspruchsvoll ist, kommt man nicht mehr so dazu, seinen Körper zu stählen, ähm, wie das vielleicht vor fünf, sechs war Jahren. Der war der jemals so gestellt? Der war gestellt.
1: 2015. Da,
0: der war gestellt damals, da war ich auf 83 Vor der das war so, ja. Mit der Currywurst fing alles an. Also ich glaube ähm, tatsächlich mittlerweile nicht mehr auf dem Niveau, wo ich damals gewesen bin. Und das tut schon ab und zu weh. Aber ja, was, was will man noch erreichen? Ich meine, familiär ist ja auch alles abgeschlossen. Man lebt.
1: Bist du ich jetzt mit 35 praktisch, oder? Hast du ja. alle Ziele erreicht? Was hast du noch für Ziele? Was willst du noch machen? Bei deinem Pace müsste ja so, jetzt denkst du an die Rente mit 40 wahrscheinlich, oder?
0: Ja, dazu fehlt mir ja was nötige Kleingeld. Einfach weiterhin einen guten Job machen und hier in der Firma auch weiter vorankommen. Aber ich persönlich, ich finde das immer eine schwierige Frage zu sagen, Standardfrage, wo stehst du in vier, fünf Jahren oder in zehn Jahren? Keine Ahnung. Ob ich mit 65 oder 67 noch arbeiten werde, wage ich zu bezweifeln, vielleicht ein paar Jahre vorher mal, mal aufhören, vielleicht irgendwo mal im Ausland noch mal unterwegs sein. Ähm, das sind natürlich alles Themen, die du die letzten paar Jahre auch nicht so großartig anpacken konntest. Mit Familie bist du halt irgendwann auch gebunden, oder? Und vielleicht mal eine große Reise irgendwann machen, das wäre vielleicht so ein persönliches Ziel, aber ansonsten beruflich weiter hier Fuß fassen. Ich bin jetzt seit einem Jahr knapp dabei und, und Gas geben. Also... Ich kann ihr oder euch nicht sagen, wo ich da mich selber sehe, also bisher ist das alles immer so gekommen, wie es kommen sollte und ich behaupte auch immer, wenn man hart an seinen persönlichen Skills arbeitet und auch ähm, Leistung und Einsatz zeigt, dann kommt vieles von alleine. Zumindest habe ich das bisher immer so gelebt.
2: Es ist von einem Messenger wie so ein Disney-Film. Also, du kannst alles, du kannst alles nur eigentlich an dich glauben, aber ohne die kannst, Musik. Gott Gott Herr, alles guck sein, ja, da gucke ich ja zu
0: Hause, wenn ich da mal zu Hause bin, auch <lacht> mit den Kindern den ganzen Tag. Das wird ja alles hier... Vielleicht kannst du es...
1: The, The Pursuit of Happiness, damit Will Smith verändert mich der Film. Vielleicht kannst du den nochmal drehen mit dir einfach, wo du so äh, dann äh, anfängst bei deinem RWE-Beruf und dann so immer in die Schweiz guckst ich und dann dahin und dich so...
0: Dachte da, hocharbeitest und dachte da eher an den König der Löwen mit Pumba, aber gut, dann gehen wir auf die Schiene. <lacht>
2: Jetzt hast du ja tatsächlich als äh, jemand, der ähm, ja nicht diese akademischen Weihen, wie sie zum Beispiel ein Stefan äh, und ich hat, nicht. und ich auch nicht, hat äh, es geschafft, von einer, ja, so doch eine Rolle ähm, anders zu gestalten, beziehungsweise eigentlich in eine komplett neue Rolle reinzuwachsen innerhalb der gleichen Industrie. Wenn du da vielleicht mal so ein bisschen drauf eingehen könntest, wie das funktioniert ja. hat. Und ja. Weil ich glaube, das ist ja immer so ein bisschen die Idee von vielen, die sagen, oh, ich bin jetzt hier irgendwie so ein Rädchen im Getriebe und möchte aber vielleicht ein bisschen mich da weiterentwickeln. Auch Job Enrichment ist ja einer dieser Stichworte. Kam das von dir? Ist jemand auf dich zugekommen? Hat sich das einfach so ergeben? Vielleicht, wenn uns da mal ein bisschen an die Hand Ja, können. das
0: fing eigentlich schon an nach den ersten drei, vier Jahren damals äh, bei Advec, ähm, wo ich ja im operativen Bereich tätig gewesen bin. Und da hast du ja irgendwann mal die paar Zyklen gesehen. Du wusstest, wie ein Reporting funktioniert, wie ein NAV sich zusammensetzt, wie ein Ort abläuft und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich dann für mich selber gesagt, ich will mal ein bisschen mehr sehen. Ja, dann ich, habe ich angefangen bin auf äh, ATMs gegangen, ähm, habe da sag mal, auch vieles ähm, auf, der, auf der Investmentseite nochmal kennengelernt, ähm, bin auch oft mit an die Kundenmeetings gegangen, einfach um da mal reinzuhören, oder? Und ja, irgendwann hat sich das Ganze so entwickelt, ähm, die Industrie hat sich ja auch weiterentwickelt. Man hat ja nicht dann nur noch Produkte verkauft, sondern man fing ja auch an vor zehn. 15 Jahren das ganze Thema Mandate, Managed Accounts als Customized Solutions für Kunden wurde ein bedeutenderes Thema im Markt. ist, glaube ich, heute ein sehr, sehr wichtiger Baustein im im, im Angebot, was wir auch selber als Firma haben. Und da kam es halt mehr darauf an, dass du eigentlich von der operativen Schiene dem Kunden so einen ganzen Baukasten mitgeben kannst, ja, dass du Ansprechpartner hast, die wirklich speziell dafür da sind, die ganzen Needs und Anforderungen der Kunden zu verstehen und auch umzusetzen. Und ich behaupte auch, heutzutage zu umfassendes Servicebereich, einer der Bestandteile sicherlich für den Kunden ist, der es ausmacht, mit wem er am Ende des Tages zusammenarbeitet. Wir können viel über Performance, Track Record sprechen, über Fees, ja, das sind sicherlich die wichtigsten äh, Themen, aber auch der ganze Bereich Services und wer arbeitet für mich, wer nimmt mir meine Bauchschmerzen weg, äh, wenn's, wenn wir operative Themen haben und wir müssen ja ganz ehrlich mal sagen, es sind jetzt nicht immer nur Themen Friede, Freude, Eierkuchen, das läuft ja jetzt nicht immer alles geschmiert, vor allem, wenn man so Mandate auflegt mit vielen Parteien, wo viel Abstimmungsbedarf ist, dann braucht man dafür sehr viel Zeit und Nerven für. Und dann habe ich damals gesagt, mit steigender Anzahl auch von Mandaten, wir spezialisieren das Ganze jetzt mal so ein bisschen. Also damals muss man sich das so vorstellen, man hat Produktverantwortung für ein paar Produkte gehabt, dann kamen einzelne Mandate dazu und dann haben wir gesagt im Team auf der operativen Seite, wir wir splitten das mal raus, wir machen da so einen eigenen Bereich draus und den habe ich dann aufgebaut und waren dann, glaube ich, auch zwei, drei Leute, die sich um das ganze Thema gekümmert haben, die sich praktisch den ganzen Tag mit der Betreuung von den Bestandskunden auf der Mandatseite, also wenn die Mandate, sprich, schon ongeboardet waren, sowie dem ganzen Onboarding-Thema befasst haben und das sind ja dann auch wieder Themen, wo man sehr viel mit den Service-Providern und mit den Kunden zu tun hat und so hat sich das Ganze entwickelt und ähm, es ist halt wirklich spannend. Das kommt auch wieder zurück auf meinen Naturell. Ähm, Pragmatismus ist da an der Tagesordnung. Man muss viele Sachen sehr pragmatisch, sehr schnell entscheiden. Ähm, Es bringt da nicht viel, wenn man immer alles schön in PowerPoint-Slides hat. Das hilft vielleicht am Anfang, wenn man mal so ein paar Milestones definiert, aber am Ende des Tages ist da sehr viel Abstimmungsbedarf und man muss die Dinge verstehen und die Themen verstehen und den Kunden verstehen und so bin ich dann da gelandet und war oder bin auch ein sehr extrovertierter Typ. ja Also ich rede sehr gern mit Menschen, manchmal vielleicht zu viel, <lacht> aber ähm, ja, und dann wurde mir irgendwann angeboten, damals, Adweck wurde ja dann 2017 ähm, als Private Equity Einheit bei Schroders äh, in, in UK integriert und im Jahr 2020 wurde, ja, kam das dann so, dass ich da im Sales gelandet bin, weil ich halt immer einen recht nahen Draht ähm, zu den Kunden hatte, zum Markt hatte und ähm, das war halt wirklich natürlich, wenn du dann sowas hörst, äh, offerieren dir da eine Stelle und kommst aus dem Operations-Bereich oder da fühlst du dich natürlich schon sehr, sehr gewertschätzt und äh, das ist auch immer etwas, wo wo ich sehr dankbar bin meinem Ex-Arbeitgeber auch, dass man diese Chance da und diese Möglichkeit bekommen hat, ja, wirklich auf die andere Seite zu springen, weil ähm, ich sag mal, da gibt es, glaube ich, nicht so viele Beispiele, wo, wo, wo ich zumindest kenne, wo das, sagen wir dieser Werdegang gewesen ist. Du startest wirklich als Support auf der operativen Seite und kommst dann irgendwann in Sales wirklich an die Front und bist dafür verantwortlich, dass Gelder eingesammelt werden im Markt, die natürlich dich sozusagen als Firma füttern, damit du auch wieder investieren kannst. Oder eine Hand, der ähm, da die andere am Ende des Tages. Ja, und so ist das Ganze abgelaufen. Und ähm, irgendwann nach zwölf, zwölfeinhalb Jahren war es aber war aber so der Punkt erreicht, wo du dir sagst, du hast, ich habe eine Organisation gesehen in meinem Leben, jetzt nochmal nebst der Ausbildung, das war halt dann, dann bei Schroders oder Slash Adweg. Und ich, ich wollte mal was anderes sehen. Und ähm, dann kam Partners Group ins Spiel und ähm, machst dir natürlich dann schon Gedanken. Oder äh, in Bezug auf Familie, du hast ein anderes Risiko oder denkst anders darüber nach, als wenn du jetzt äh, sagen wir mal, allein stehen wärst. Dann hättest du vielleicht, könntest du schneller solche Entscheidungen treffen. Und das war dann alles immer sehr wohl abgewägt. Um, und dann habe ich mich für den für den Schritt äh, entschieden. Vielleicht wollte ich auch so ein bisschen aus meiner Komfortzone noch mal rauskommen. Also ich war ja zu dem Zeitpunkt ja letztes Jahr auch noch immer recht jung, bin ich ja immer noch, und <lacht> ähm, habe mich dann für den Schritt entschieden, um vielleicht auch noch mal mir selber so ein bisschen was zu beweisen und bin dann recht schnell, sagen wir mal, auf die Erde gekommen, weil... ist ein ganz anderes Unternehmen mit einem anderen Ansatz und ähm, ja, die ersten ein, zwei Monate hat man dann auch recht gut geschlafen, weil man einfach nochmal so viele neue Aspekte kennengelernt hat, die die einfach so ein bisschen die andere Plattform oder den anderen Investitionsansatz hier ausmachen Ähm, und bereue das aber auch nicht. Also Habt eine sehr gute Zeit gehabt, die, die zwölfeinhalb Jahre, super Leute, super Firma. Und ähm, ja, seit einem Jahr jetzt das, das gleiche hier. Ähm, aber ein bisschen andere Plattform natürlich.
1: Und was mich mal interessieren wird, das Thema, hast ist ja schon gemacht, also Mandate, also ähm, Kunden haben dann beispielsweise eine Umbrella, eine Sieka-Fonds hier und ihr managt dann ein Compartment für den Kunden ist sicherlich das Thema, was mich immer fragen, das frage ich mich, seit ich in der Industrie bin, das Thema Dachfonds. Also so wie man angefangen hat, ihr habt einen Partners Group XY, investiert da in Singlefonds und der Kunde investiert in einen Dachfonds. Ist das noch was, was ihr seht, weiter wächst oder ist es, und das ist meine These, dass jetzt die Industrie weiter ist und Kunden da schon entweder eine, eine Mandatslösung suchen, was dann ein bisschen individueller ist, weil sie sagen, okay, ich brauche eigentlich den oberen Kostenlehr weniger oder die sagen auch, wir möchten dann mal spezielle Co-Investments, so wie das bei P- gemacht hat oder ähm, ja, dass die Industrie einfach weiter ist. Also mit Dachfonds fängt es ja irgendwie immer an und dann irgendwann kommt eben die Spezialis- oder kommt die Expertise mit rein, ja. auch bei den LPs. Dann sagt man, okay, was kann ich eigentlich selbst machen? Wie siehst du das?
0: Ich glaube so, was man man die letzten Jahre festgestellt hat, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie groß ist der Kunde und du hast es ja auch schon gesagt, wie wie educated ist der Kunde und viele Kunden nimmt man ja in die Hand, die entwickeln sich weiter, die machen dann irgendwann noch eigene Investments oder und und nicht mehr diesen Dachfondsansatz oder machen dann ein Mandat. Also das sehen wir ja auch oft, dass Kunden sich von einem Produktkunden in einen Mandatskunden entwickeln, weil sie sagen, sie möchten das, sagen wir mal, feinteiliger steuern. Ja? Also man kann ja mit einem Mandat mal eher die Handbremse ziehen und wieder loslassen als Einanleger in dem, in dem Fonds, als im Vergleich zu einem Dachfonds, wo du halt, sagen wir mal, die 10, 15 Jahre einfach ähm, erstmal gebunden bist. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass Dachfonds natürlich auch immer noch oftmals für Einsteiger oder Investoren, die jetzt, sagen wir mal, kleinteiliger investieren. ähm, weiterhin Bestand haben werden. Also die werden nicht ganz im Markt verschwinden. Nur wenn man sich die Entwicklung auf der Mandatseite anschaut, ähm, auch den Trend der letzten Jahre oder was wir auch die nächsten Jahre sehen, dann wird das sicherlich, sagen wir mal, knapp zwei Drittel ausmachen. äh, Zumindest bei uns im Haus oder dieses Geschäft. Und das wird an Wichtigkeit weiterhin, weiterhin zunehmen, weil du kannst natürlich selber mitentscheiden, was für Primaries, was für Secondaries, was für Co-Investments, bei uns auch Direct Investments, also sprich Mehrheitsinvestitionen, du in deinem Portfolio haben möchtest. Und ähm, das hängt aber damit natürlich auch zusammen, dass man da erst ab einer gewissen Größenordnung auch einsteigen sollte, oder? Ähm, die natürlich auch nicht zu kleinteilig sein darf, weil man natürlich auch Kosten hat.
1: Zahlen dazu sagen, was Minimum? Ja, ich
0: würde mal sagen, so generell im Markt sieht man so die Mandate ab 100 Millionen, würde ich sagen. Ja, waren natürlich auch Kosten, die dagegen laufen und wenn ich jetzt ein 10-Millionen-Mandat auflege und habe dann Kosten für die Auflage und so weiter und so fort, das rentiert sich äh, auch nicht und das empfehlen wir auch den Kunden nicht. Und natürlich so Kosten für Anbieter wie der Vega, die laufen natürlich auch noch dagegen. Ja, Das sind alles so Punkte, die eine Rolle spielen. Minimale. Selbstverständlich, hast du jetzt gesagt. <lacht> Aber das ist so, glaube ich, die aktuelle Entwicklung. Und ähm, ich würde jetzt nicht per se behaupten, dass Dachfonds äh, da, da aussterben. Es schiftet sich einfach so ein bisschen. Aber
1: die Ticketgröße, was hast du dazu? Also ich habe das Gefühl, auch früher war es halt viel kleinteiliger. Also wenn man so Portfolien übernimmt, da sind immer noch so eine Million, zwei Millionen drin, wo ich jetzt die Neuen, die sind schon immer auf fünf 5 Millionen, 10 Millionen so ein Ticket. Ja,
0: ich glaube, das? die fünf bis zehn Millionen Tickets sind sicherlich eine, eine, ein guter Ansatzpunkt und ich glaube, diese ganzen kleineren Geschichten mittlerweile, da hat sich der Markt ja auch entwickelt. Ja, also ähm, vor allem im Bereich Wealth Management, wo man dann semi-liquide Produkte hat, wo man den LTIF hat, ähm, da versuchen wir eigentlich die Kunden dann eher ähm, reinzubringen, weil ähm, wenn man jetzt überlegt, man nimmt überall 200.000er Tickets in Dachform oder in so einem großen Flagship-Fund rein, das ist natürlich auch ein Aufwand, der gleich ist zu einem Ticket, was 50 Millionen ausmacht und ähm, es macht da mehr Sinn, wirklich in diese dedizierten, sagen wir mal, ähm, Strategien reinzugehen, die ich gerade genannt habe. Und ich glaube, so wird sich auch der Markt weiterentwickeln. Ich glaube, so Einstiegsgrößen ab 5 bis 10 Mio sind eigentlich so gesunden Ticketgrößen dahingehend.
2: Mich würde mal interessieren, also wenn wir jetzt vielleicht mal quasi Anti-Sales machen, also äh, wir reden ja immer von Neuauflagen und von Inflows. Ähm, muss jetzt nicht sagen, bei welchem der aktuellen oder vorherigen Arbeitgeber das war oder auch vor allem nicht sagen, welcher Kunde, aber hast du es jemals mal erlebt, weil du hast es eben kurz angerissen, dass so ein Mandat tatsächlich auch mal beendet wurde?
0: Schwierig. Muss auch nicht bei dir selbst gewesen
2: sein, aber irgendwie im Haus, ob man das mal mitbekommen hat, einfach mal hypothetisch gesprochen.
0: Also jetzt... Es gab vielleicht mal ein Mandat, wo es äh, sagen wir mal, einen Strategiewechsel gegeben hat, wo sich dann auch der Kunde dafür entschieden hat, gewisse Sachen einfach nicht weiter zu verfolgen oder auch selber gewisse Sachen zu übernehmen. Aber dass jetzt ein Mandat aus Managersicht per se für beendet erklärt wurde, ist mir nicht bekannt. Was man aber öfters mal sieht, ist, dass natürlich die Service Provider ausgetauscht werden. Und ich glaube... Ich weiß nicht, wie da so die, die Zahl an Migrations ist, die übernimmt. das sieht man schon recht häufig im Markt oder dass halt vielleicht am Anfang im Markt zu sehr auf die Kosten geschaut wird, günstiges Pricing, ja gut, den nehme ich und man ist sich aber nicht dessen bewusst, was dann so ja, da auf einen zukommt und ab und zu und das habe ich schon ein paar Mal erlebt, wird dann äh, der, der Anbieter dahingehend auch, auch äh, ausgetauscht. Ich glaube, das ist auch sicherlich ein Bestandteil, den euer Business ähm, ausmacht. Ihr werdet ja nicht auch immer nur Neugeschäfte aufnehmen, sozusagen.
1: Nee, you get what you paid for. Oh. <lacht> <lacht> Und Daniel, was, also pa, das ist jetzt ja ein Blutschippen. Wir werden ja auch man, also manchmal gefragt, okay, ähm, mit wem arbeitet ihr schon zusammen? Wie ist das? Also Partnersgruppe wie auch eine LGT, ich denke auch eine Schröder-Artwerk wird ja so als blue Chip wahrgenommen. Ich glaube, was, was so Tenor ist, mit denen kannst du das machen, die kennen das, die haben viele ähm, Deutsche, auch VHG-Investoren, da hast du ein, ein, ein gutes Portfolio. Aber was dann immer so mitschwingt, ist ja, bekomme ich dann wirklich die Individualität, bekomme ich, ähm, bekomme ich die Masse, was der Markt macht, der Durchschnitt oder bekomme ich da wirklich noch was? Wie, wie würdest du sowas pitchen? Was würdest du da entgegenhalten?
0: Nein, das war das, was ich eben auch schon in Bezug auf uns ähm, angedeutet habe, bei uns bekommst du diese Individualität als, jetzt bleiben wir beim Mandatskunden, oder? Du kannst dir dein Mandat so mitgestalten, wie du möchtest. Du partizipierst grundsätzlich am gesamten Investitionsfluss der Plattform bei uns, oder? Und natürlich ähm, gibt es gewisse Manche Kunden haben ja auch Ausschlusskriterien, oder? Und haben gewisse Profile, Anlagerichtlinien, die wir natürlich schon vorab berücksichtigen. Aber grundsätzlich kannst du dir scheibchenweise hier dein Portfolio so zusammenbauen. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was vielleicht auch ähm, ja unique ist, oder ähm, zumindest bei uns der Ansatz über die Plattform, dass man wirklich auch die Möglichkeit hat, sich an Direktbeteiligungen ähm, ja, sich direkt Beteiligung in sein Portfolio zu holen, ähm, oder? Ohne dass wir jetzt zum Beispiel Secondaries oder Co-Investments über große Töpfe wie Commingle wie, wie, wie Funds, also wie eigene Produkte, dann nochmal äh, reinbringen müssen. Wir können das von Transaktion zu Transaktion spielen und mit dem Kunden entsprechend das Portfolio aufbauen. Oder auch mal sagen, okay. vielleicht mal stoppen, oder? Es kann ja auch sein, dass ein Kunde aktuell. Irgendwo sagt, er ist irgendwo an der Kapazitätsgrenze ähm, angelangt. Denominator-Effekt hört man ja auch die letzten Monate sehr oft im, im Portfolio oder das Quoten gerissen. Oder, also das mal, heißt, ja. Kannst du das
1: mal erklären für die Leute, die, die es nicht verstehen?
0: Ja, es ist praktisch, wenn dann ähm, die, die, sagen wir, die Public. Oder die, ich die, nämlich nicht. die großen, die, die Kunden. <lacht> Sagen viele, die illiquide Seite macht ja, sagen wir mal, nehmen wir mal 10 5 bis 10 Prozent von manchen Kundenportfolien an äh, oder äh, aus. Und demgegenüber steht natürlich ein liquides äh, Portfolio, was natürlich auch die letzten, ja, zwei, drei Jahre durch gewisse Krisen auch gewiss irgendwo durchgeschüttelt worden ist. Und, ähm, Demgegenüber auf der illiquiden Seite sind ja die Bewertungen teilweise sehr hoch gewesen und das führt natürlich zu einer gewissen ja, Ungleichheit in der Balance in den Portfolien, dass natürlich dann die Private Markets gewisse Quoten überschießen und dass da einfach auch kein Spielraum ist, dass gewisse Kunden dann auch nicht weiter investieren können und erstmal Rückflüsse sehen wollen, dass sich der NAV wieder ein bisschen abbaut und das ist eigentlich so etwas, was man ja, die letzten Wochen und Monate oder vielleicht schon seit anderthalb Jahren, eigentlich sehr oft hört, oder? Und ähm, deswegen wird es auch nicht mehr so einfach, Geld einzusammeln, wie es vielleicht die letzten fünf, sechs, zehn Jahre der Fall war. Das fliegt ja also nicht mehr zu, sondern man muss mit individuellen Lösungen, vor allem auch über so Mandate, ähm, da gewisse ja, Ideen haben, wie man Sachen auch weiterhin umsetzen kann mit einem Kunden zusammen.
2: Würdest du dir in so einem Fundraising-Environment wünschen, du wärst wieder unten im Maschinenraum und könntest wieder deine NAVs rechnen? Weil man ist ja jetzt schon so, wenn man sich so die Tages anguckt, bist du ja jetzt wirklich gerade so in eine Zeit reingerutscht, du sagst es selber, wo vielleicht die Abschlüsse nicht mehr ganz so schnell.
1: Aber du bist ja kein Sales, das heißt, deine Sales-Leute sind ja schuld dann.
0: Ne? Nee, wir hängen alle zusammen im selben Boot, also vielleicht habe ich vergessen zu sagen. Also am ersten zählen natürlich die Teamziele und da hänge ich auch mit drin. Ähm. Ich finde das eher spannend aktuell in dem Marktumfeld wirklich. ähm, Natürlich muss man gewisse Dinge vielleicht nochmal härter erarbeiten. Man muss dem Kunden nochmal einen Ticken mehr zuhören, ähm, nah dran sein am Kunden, um dann auch gewisse Lösungs- oder Optimierungsvorschläge ähm, zu machen. Und äh, wie schon gesagt, über unseren Ansatz darüber, dass wir halt wirklich ja sagen wir mal, diese diese Single-Lines in Portfolien beisteuern können, haben wir da eigentlich eine sehr, sehr große Flexibilität, die wir den Kunden da bieten können. Und ja, es ist klar, dass man momentan für jeden Euro, den man im Markt kriegen oder einsammeln will, hart fighten muss. Und ähm, wir sehen das als Haus auch so, dass über die nächsten Jahre eigentlich eine sehr starke Konsolidierung voranschreiten wird. Also nicht nur, sagen wir mal, bei den Service-Pridern, wie es vielleicht ja bei euch auch in Luxemburg die letzten Jahre der Fall war, sondern auch auf Seiten der Asset-Manager. Also eben schon gesagt, zu Eingang aktuell sind knapp 11.000 Asset-Manager im Markt und wir erwarten eigentlich, dass über die nächste Dekade eigentlich, dass sich irgendwo auf 100 bis 150 runterdampfen wird, die dann wirklich noch, sagen wir mal, im Markt groß dabei sind. Und momentan ist es ja auch so, dass da die größten Häuser weltweit, ich glaube, das sind 25 Häuser, die knapp die Hälfte des Fundraisings ausmachen. Also da sieht man mal, was das für Größenordnungen sind. 11.000 und jeder von denen wird die nächsten Jahre eigentlich ja eben weiterhin im Konkurrenzkampf stehen, aber vielleicht werden viele davon auch verschwinden oder irgendwo konsolidiert oder aufgekauft dann am Ende des Tages.
1: Was kann denn die Partners Group nicht? Das sage immer, die geilsten, die besten, jede Asset-Klasse, Real Estate macht ihr auch, das wusste ich gar nicht, das habe ich erst letztens äh, erklärt. Was ist denn eine Anlageklasse, wo ihr sagt, ey, da ist wir echt scheiße drin? Oder was ja, könnte das? Oder wo hast du mal?
0: Frage, die du mir jetzt stellst hier.
1: <lacht> ja, wir sind ja hier der Real Talk, ne? Deshalb, also. Und jetzt ist ja auch nicht also zu sagen, also, okay, manche man sagen, dass man nicht kann. Das war sagen, man kann jeder. Oder vielleicht irgendeine Lösung, wo du auch mal ein Kunde sagt, okay, ich hätte gerne so eine Sache. Nee, das ist wirklich nicht. Das, das machen wir nicht oder das können wir nicht. Werde da was ein?
0: Ja, es gibt halt 20 Jahre gesehen haben, die wir vielleicht auch mal weiter verfolgt haben oder vielleicht auch nicht weiter verfolgt haben. Ich glaube, wenn wir für etwas stehen, dann für sagen wir mal, stetige Performance, die wir die letzten 25 Jahre über alle asset klassen hinweg abgeliefert haben. Was wir vielleicht weniger gemacht haben, jetzt vielleicht in Bezug auf Private Equity ist, wir haben wenig in Venture Capital investiert, also in Cross-Capital haben wir schon investiert, aber Venture haben wir eigentlich, machen wir nur sehr opportunistisch. Da hätte man natürlich auch auf einer gewissen Welle mitreiten können die letzten zehn Jahre, auch bewertungstechnisch, oder? hätte das vielleicht äh, nochmal einen kleinen Boost geben können, aber haben wir eigentlich für uns ausgeschlossen, weil wir wirklich auf ähm, sagen wir mal, etablierte Geschäftsmodelle setzen, ja? vor allem im PE-Bereich. Und was wir eigentlich auch nicht machen, sind so ja, regionale äh, Schwerpunkte äh, setzen. Es gibt ja Anbieter, die sind jetzt vielleicht nur in Asien, nur in Europa oder in Amerika unterwegs unterwegs, das haben wir haben wir auch nicht. Also wir sind wirklich global äh, agierend dahingehend und ähm, ja, schlecht machen tun wir jetzt alles, glaube ich, nicht. Also das spricht ja auch dafür, dass wir eine sehr große Kundenbasis haben und ähm, die uns auch, sagen wir mal, die letzten 20, 25 Jahre dann wirklich das Vertrauen äh, geschenkt haben ja? und auch weiterhin schenken.
1: Natürlich, also Asia, Grove ist alles drin, außer Venture so ein bisschen. Ich meine, das ist vielleicht jetzt glücklich. Ähm, mal sehen, wie das ausgeht, ob sich die Bewertungen irgendwie halten lassen. Aber das müsste der genau. Nick doch wissen, Groven.
0: oder? Der Nick schreibt doch die Bewertungen. Ich, ich schreibe die
2: Bewertungen und die gehen immer up into the right. Also ja. das ist natürlich. <lacht> Ohne Bias. Also was mich mal interessieren würde, also wir haben ja bestimmt relativ viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die möglicherweise sehr ähnlichen Background haben wie du, also stark Reporting getrieben, Operations, die wirklich so, die sage ich jetzt mal Ins und Outs auf der Back bis Middle Office Seite kennen und aber jetzt so die, diese Transition zum Front Office vielleicht ganz spannend finden auch. Vielleicht, wenn du da mal ein paar Takte zu sagen kannst, wie funktioniert eigentlich ähm, Sales bei so einem Asset-Manager? Ist das klassisch, man nimmt einen Telefonhörer ab und hat eine Liste von 100 Leuten, die man runter telefoniert? Oder ist es mehr über Content-Marketing, über Newsletter, über Events oder läuft das alles nur mit Wine and Dine und, und ganz viel Face-to-Face? Wenn du Flash einfach mal sagst, was man da für ein Typ sein muss und, und ja, wo so die Schwerpunkte sind. Das ist eigentlich eine
0: Kombination von allem, was du genannt hast, aber ich sag mal, Listen abtelefonieren gehört sicherlich auch noch äh, dazu, um vor allem neue Kontakte zu knüpfen, aber oftmals entwickeln sich so Dinge ja über Jahre. Es ist ja nicht so, dass man, sagen wir mal, ab und zu kommt natürlich auch mal eine Ausschreibung, und dann nimmst du teil, aber du solltest eigentlich auch schon wissen, wer steht hinter der Ausschreibung, bevor sie überhaupt im Markt ist oder dann bist du, glaube ich, wirklich ein guter Sales. Ähm. Es ist eigentlich am Ende des Tages, man von Mensch zu Mensch oder man lernt die die Leute oder die Menschen kennen, Ähm, man baut da auch eine gewisse Beziehung auf, oftmals ergeben sich auch Opportunitäten jetzt unabhängig von irgendwelchen Ausschreibungen oder wo man halt irgendwo gemeinsam äh, über Jahre hinweg in Kontakt bleibt und dann kommt der Punkt, wo man eine Lösung für den Kunden hat oder der Kunde sagt, er möchte gewisse Dinge so und so umsetzen. Ich glaube, es ist wirklich ein Mix von verschiedenen Sachen und natürlich gehört auch mal ähm, dazu, dass man sich vor allem auch, sagen wir mal, außerhalb vom Büro mal trifft, ähm, ab und zu, oder? Ähm, ich sag mal, das Büro, das ist, ist gut, das ist schön, wenn man das zeigen kann, aber viele Beziehungen bauen sich ja auch ähm, über die Jahre, was weiß ich, man lernt sich auf Konferenzen kennen, man lernt sich bei irgendwelchen Veranstaltungen kennen, man trinkt mal ein Bierchen zusammen, das gehört alles mit dazu heutzutage, oder? Ähm, aus dem Büro versuchen, selbst zu machen, das funktioniert ja schon mal gar nicht. Ähm, und deswegen sind auch, sagen wir mal, ist unser Team oder generell noch der, der am häufigsten hier ist, weil ich halt wirklich so eher eine hybride Rolle habe. Aber es ist ein Schmarsch von, von vielen verschiedenen Themen. Und man muss natürlich, sagen wir mal, ein bisschen outgoing sein, aber man muss vor allem auch zuhören können. Und äh, man darf nicht zu penetrant sein den Leuten gegenüber, weil das geht vielen ja auch manchmal gegen den, gegen den Strich, wenn sie dann ja jede Woche vom Selben angerufen werden und äh, der checkt es halt immer noch nicht, dass gewisse Kunden kein Interesse an gewissen Themen haben. Das hört man halt auch oft von Kunden, die halt oft nur noch genervt sind und äh, oftmals den Hörer dann vielleicht auch gar nicht mehr abnehmen oder auf eine E-Mail reagieren. Und ähm, ja, so bin ich nicht und so sind wir hier auch im Team nicht, sondern das ist eher viel... Ja, auf so einer Vertrauensbasis ähm, und äh, gutes Miteinander haben mit, mit dem Kunden oder mit dem Prospekt am Ende des Tages. Also, das Bierchen gehört ab und zu für mich einfach dazu. Also. <lacht> das haben
1: wir verstanden, Daniel. Ähm, äh, da nochmal die, ähm, mal ganz weit zurück. Das ist jetzt natürlich äh, journalismstechnisch schlecht, aber glaubst du, es ist heute nochmal möglich, in die Industrie zu kommen mit, äh, also ohne einen Studienabschluss? Meinst du, ist das ist noch machbar? Oder ist die Industrie auch zu Corporate geworden? Zu Corporate. Würdest du es jemandem empfehlen, einfach mal probieren? Meinst du, ein Partner, Schöner, wir das heute noch machen?
0: Ich denke, schon hier und da in einzelnen Fällen, weil es, vor allem in der Schweiz habe ich das Gefühl, hier wird ein bisschen mehr auf den Menschen geschaut. Und was kann der Mensch mir liefern, oder? In Deutschland hast du das Gefühl mittlerweile, du musst irgendwie mit 25 schon zwei Masterabschlüsse haben und schon zehn Jahre Berufserfahrung und das geht ja nicht auf, oder? Und das war immer das Gefühl, was ich die letzten Jahre eigentlich hier in der Schweiz hatte. Ja, man schaut schon in gewissen Bereichen, es kommt auch immer darauf an, in welchem Bereich du arbeitest, ob du im Investmentbereich, im Operationsbereich äh, äh, arbeitest ähm, und um Fuß zu fassen, glaube ich, besteht da weiterhin die Möglichkeit, auch von der Schiene äh, zu kommen, weil man sieht ja mittlerweile auch, auch bei uns im Haus kommen viele aus der Industrie, ja, mit einem Industrie-Background, die jetzt, sagen wir mal, nicht per se irgendwo nur, sagen wir mal, auf der Theorie bei den, und bei den Investments mit einem Finanzhintergrund gearbeitet haben, sondern das ist mittlerweile auch eine Kombination aus beiden ähm, Welten, die das ausmacht. Und ich würde das jetzt nicht per se ausschließen. Also, es ist natürlich auch immer. So der Spruch, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu sein, gehört sicherlich auch dazu. Aber ich glaube, in der Schweiz ist man da immer noch ein bisschen offener, als es vielleicht in anderen Ländern der Fall ist, wo man halt wirklich zuerst nur mal die Zeugnisse anschaut, an welcher Uni ist man gewesen und so weiter und so fort. Also ähm, dahingehend ist das hier unten noch ein bisschen offener und der Mensch steht da eher mal im Vordergrund, würde ich sagen, und das Profil, okay. oder wie sich jemand gibt. Hm.
1: Das war ein klares Statement an alle Realschüler, Daniel, die Lebensläufe zuzusenden. <lacht> Motivationsschreiben ist nicht, da wird sich der Mensch angeschaut und das nehmen wir doch gern so hin.
0: Also schlechte Noten äh, zählen jetzt trotzdem natürlich nicht, also das äh, wollte ich jetzt damit ja, nicht sagen. Schon, so. <lacht> nö,
2: nö. Wir, sind, wir sind schon wieder fast am Ende des Podcasts, äh, eine Frage Darf ich mir noch erlauben? Mir ist es aufgefallen, dir ist schon so ein bisschen, auch wenn du kein gebürtiger Schweizer bist, so in der Sprache, ganz am Ende kommt so dieses Otter, am Ende kommt der relativ leicht über die Lippen. Bist du mittlerweile eingebürgert oder wie ist da dein Status?
0: Auch eine sehr gute Frage. Ich bin im Prozess. Also sprich, ich habe letztes Jahr die ganzen Dokumente zusammengetragen, war ja auch äh, ja, knapp zwei Monate im, im Garden lief, bevor ich dann hier gestartet bin hatte da entsprechend Zeit, mich mit der mit den Behörden auseinanderzusetzen, habe alles eingereicht für die Family und mich und ähm, ja, wartet da aktuell auf die Next Steps. Also ähm, im Durchschnitt dauert so ein Verfahren knapp ein bis zwei Jahre und ich hoffe, dass das dann nächstes Jahr mal Früchte trägt. Und ja, werde aber auch meinen deutschen Pass äh, nicht abgeben. Sprich, ähm, bin dann Doppelbürger. Das ist auch möglich.
1: Sehr gut, das feiern wir dann auf der nächsten Street Parade. Dann hoffe ich, dass du mich auch mal auf die Bühne hinter den DJ holst. Jetzt hast du ja einen Fehler gemacht. Ich
0: dachte, das machen wir dann auf der Lumpi.
1: Sehr richtig. Da ähm, kommen wir bald auch dazu im Nächsten. Das ist wieder ein kleiner Spoiler. Beziehungsweise, wenn die Folge hier ausgestrahlt wird, dann ist eigentlich kein Spoiler mehr. Weil dann okay, dann, dann können wir ist auch unser neuer Hauptsponsor für den, wir haben den ersten Sponsor für diesen Podcast. Und das wird auch die Lumpi sein. So viel können wir schon mal spoilern. Und Daniel, da vielleicht noch letzter Abschluss zu mir. Was steht bei dir über dich im Wikipedia-Eintrag? Hast du mal geguckt?
0: Ne, tatsächlich nicht, aber ich mache das gerade mal. Es, ist ja, Daniel, das es ist ein Witz,
1: Du hast keinen Wikipedia-Eintrag.
0: Ich wollte gerade sagen. So
1: berühmt bist du nicht. Also. Aber was sollte? Aber ich glaube, danach arbeiten wir da dran. Und was sollte drinstehen? Also ähm, Daniel, langjähriger Experte, fast schon Urgestein, 15 Jahre. Also wenn noch 5 bis 10 Jahre bist du wirklich schon Urgestein. Aber du hast natürlich zu früh angefangen, hast. Und wie du sagst, von der Erfahrung her, ähm, der Markt ist ja immer noch recht jung. Ähm, bist du da wirklich schon bei den Seniors Seniors dabei? ne?
0: Ja, also, wenn man es so sieht, sicherlich, <lacht> sicherlich, ja, aber auch früher angefangen damit, 20, 30 Markt mal. einzusteigen. Ich schicke da mal zu der Wikipedia-Eintrag. Stefan
2: schreibt mal Wikipedia-Eintrag. Genau, man, das, hat ja das ist in der Tat sein. auch ein Vorteil, muss man, muss man fairerweise sagen, wenn man das Studium einfach mal gekonnt weglässt. Man ist halt auch einfach viel jünger, wenn man den Beruf startet. Also, ja. Muss ja nie zum Nachteil gereichen. Und, ähm, ist in ihr der seht Tat das nicht, so, weil liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zuhörer. Zu ja. ja, ihr seht das nicht, weil ähm, wir haben jetzt hier den Daniel im Video, aber das hier ist ja nachher nur ein reiner Audio-Podcast. Also er sieht bei weitem nicht so aus, als würde er irgendwann mal an der 35 kratzen. Ja, also das würde man ihm nicht geben.
0: Oh Mann.
1: Ja, das war jetzt das war schöne Blumen, Du wirst ja ganz rot und das hast jetzt schön, das wird jetzt eine schöne Woche noch für dich mit viel Liebe, die du von Nick bekommen hast und hoffentlich auch von mir. Äh, danke dir für den Podcast. War sehr authentisch, so wie du bist. Und ich glaube, das mögen auch die Leute an dir, ähm, dass du nicht verkapselt da irgendwie von einer von irgendeiner Business School da weichgeschleift wurdest, sondern dass du <lacht> einfach äh, so reingehst, wie es du bist, aber da immer mit viel fachlicher Kenntnis und immer, ja, so wie mich auch gekannt hat, pragmatisch und immer. Mit einem guten Spruch auf den Lippen und da freuen wir schon, uns schon aufs nächste Zusammentreffen, spätestens bei der Lumpi, aber bestimmt auch früher schon.
0: Ich freue mich auch, danke, dass ich dabei sein durfte heute. Dankeschön, alles Gute. Ciao. Ciao,